0: Ich weiß nur noch, dass wir plötzlich am Bett standen. Mia und ich zünden die Täglichter an. Die kleinen Flämmchen flackerten so heiß wie die Sehnsucht in uns. Drama.
1: Carbonara.
2: Ah, willkommen, willkommen. Erneut in Kreuzberg, liebe Dramowitsch. Wir sitzen schon wieder da. Wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht hier, Tatjana? Sieben. Wow. Ja, ja. Ich bin sehr brav. Eigentlich verrückt. Ja. Gut, es war ein Business, ein erfolgreicher Business-Trip. Das stimmt. Und jetzt haben wir den letzten Termin dieses Wochenendes eingeläutet und es gibt ein bisschen einen Unterschied zu normalerweise, weil die liebe Nora ist nämlich schon abgereist mittlerweile. Mhm. Und deswegen, weil nur mit Tatjana und ich da sind, haben uns einfach gleich zwei Gäste eingeladen. Ha, so <lacht>
3: sind wir. Because we
2: can. Yeah. Und an diesem Tisch sitzen zwei für mich sehr besondere Menschen. Und ihr lieben ZuhörerInnen da draußen wisst, dass ich immer wieder mal liebe Grüße nach Berlin schicke, weil ich so liebe Kollegen habe hier. Und wir sind jetzt mittlerweile leider keine Kollegen mehr, aber wir werden Freunde für immer sein, hoffe ich. Und ihr seid beide so große Fans und deswegen habe ich heute eingeladen den lieben Chris und die Tashi die ich hiermit herzlich in unserem Drama Carbonara Tisch in Kreuzberg begrüße. Hallo.
3: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Servus. Wie könnte man denn unsere Beziehung beschreiben? Unsere Dreierbeziehung quasi, die wir haben. Liebe Tashi.
0: Als ziemlich intens, glaube ich. <lacht> <lacht> und als extrem
2: freundschaftlich.
0: Ja, und so wie du schon gesagt hast, als Freundschaft, die definitiv ganz, ganz lange hält, oh. viel weiter als äh, ein gemeinsames Berufsleben, das jemals machen würde.
2: Oh, das ist lieb, das stimmt, das Gefühl habe ich auch. Äh, die, die Taschi und ich, wir haben tatsächlich unseren allerersten, äh, wir haben schon beim Assessment Center uns kennengelernt damals und kennen uns seit dem ersten Tag, wo wir da begonnen haben, gemeinsam zu arbeiten und das waren jetzt doch einige Jahre und das war herrlich. Und ihr fehlt es mir auch ein bisschen, weil ich äh, bin mittlerweile nicht mehr eure Kollegin, leider, aber... Äh, wie, ist denn, wie würdest du, denn unsere, du unsere Beziehung beschreiben, Chris?
1: Ihr seid mein Lieblingsarbeitsdreier, den, oh. den ich hier habe. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, ich äh, kann nur sagen, ich vermisse dich jetzt schon sehr. Oh. Ja, und, wir vermissen äh, dich alle. Und jetzt müssen wir halt einfach ganz oft nach Wien und dich besuchen und du musst ganz oft nach äh, Kreuzberg. Ja, wir treffen uns jetzt, nur in Kreuzberg. Okay. Ihr habt jetzt
2: hier vorgelegt, ich bin jetzt hier, das heißt, das nächste Mal müsst ihr dann zu mir kommen oder zu uns kommen. Aber vorerst haben wir gesagt, wir nehmen mal einfach hier auf, weil ihr beide äh, auch die Entwicklungsgeschichte von Drama Carbonara über die letzten Jahre mitbekommen habt. Und ich kann mich erinnern, du, Taschi, was bei mir in Wien, als wir begonnen haben und hast das einfach von der ersten Sekunde an total verstanden und herrlich gefunden. Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Fan der
0: ersten Stunde. Das ist, <lacht> kann ich ohne Zweifel so sagen. Ähm, ja, ich, war noch, ich kann mich noch daran erinnern, wo du zum ersten Mal über die Idee gesprochen hast. Und da war das noch so... So ein bisschen eine Schnapsidee, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Es gibt diese Heftchen und wir lesen uns da was vor. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da vielleicht regelmäßig uns zusammensetzen können. Und dann ging es langsam los. ne? Also so erste Folge, zweite mhm. Folge, immer mehr ZuhörerInnen gewonnen. Ähm, irgendwann habt ihr angefangen, Gäste einzuladen. Also ich finde es schon ziemlich beeindruckend, wie das dann doch so schnell ging, dass ihr so gewachsen seid
1: und mhm. euch so
2: entwickelt habt. Und hättet ihr beide euch gedacht, dass ihr mal in diesem Tisch Platz nehmt? Ich habe es ja gehofft. <lacht> ich auch. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben äh, heute mal einen Unterschied gemacht, weil normalerweise, wir recherchieren ja unsere Geschichten vor äh, und wir suchen die dann auch so meistens ein bisschen vor aus schon für unsere Gäste, die kommen. Äh, dieses Mal ist aber weder die Geschichte von uns recherchiert, sondern von wem, Tatiana?
3: Von November Kupsch. Vielen ja, Dank. Uh, eine, eine die zweite eine Geschichte schon von November Kupsch. Ja,
2: vielen Dank. <lacht> vorrecherchiert von einem Fan quasi, was <lacht> herrlich ist. Uh, vielen Dank. Uh, und zweitens ähm, haben wir auch die Geschichte nicht vorgelesen, sondern wir haben vorher gemeinsam die Hefte ein bisschen durchgeschaut. Uh, und genau, ähm, magst du uns mal sagen, Tatjana, worum es in dieser Story gehen wird?
3: Ja, also, es ist aus wahre Gefühle, mhm. private Bekenntnisse, dramatisch und brisant, Nummer 5 2022, mhm. sehr gut und ähm, es ist aus der Kategorie Liebe zu dritt. Oh, Ria, Ria J25 Wir teilen alles, auch den Mann.
2: Mhm. Hat man schon eine Weile nicht, so eine Dreier, Dreierbeziehung. Ja, vor allem eine harmonische. Mhm. Harmonisch?
3: glaube, ja? Glaub, harmonisch. klingt es noch so, Es klingt so, als wären alle zufrieden. Schon mhm. als Kinder waren wir unzertrennlich. Natürlich wählten wir auch das gleiche Studienfach und fanden zusammen einen Job in einem Kinderdorf. Dort verliebten wir uns in einen Kollegen. Das war kein Problem für Jens, denn er liebt uns beide. Das klingt mega harmonisch.
2: Mhm. Man wird sehen. Was ist euer erster Guess, wenn ihr äh, diesen Über die Überschrift habt?
1: Ich bin ja ganz großer Fan von äh, drei Ex-Beziehungen. Insofern <lacht> <lacht> habe ich gute Hoffnung äh, und glaube, dass es äh, am Ende schön endet. Aber ich kenne ja eure Geschichten, die ihr immer rauskramt. Und ich vermute, dass es nicht so schön endet. Aber wir schauen mal.
2: Ich glaube, es wird in einem Drama enden. Ich glaube, es geht nicht gut aus. So was kann Wirklich? nie gut ausgehen. Nein, nein. Ich glaube, das geht gut aus. Da wette ich dagegen. Okay.
1: passt, ja. Die können, Wette
2: steht. Ihr seht schon nämlich
3: das erste Foto. Da ist niemand verzweifelt, keiner hat Tränensäcke oder so. Das sind Leute <lacht> in der Mitte <lacht> ihres Lebens äh, sexuell befriedigt und glücklich miteinander.
1: In ich norweger ich Pullis
2: und gestreiften T-Shirts. <lacht> ja, ich eh. glaube, der
0: Schein drückt.
1: Können können Dreier? Okay. Können Dreier? Das ist eine Frage, die ich jetzt. Sie probieren
3: es auf jeden Fall immer wieder aus. <lacht> und sie scheitern meistens sie daran. Sie scheitern dann ganz furchtbar.
1: <lacht>
2: ich weiß es nicht. Ich hatte nie so, so eine Dreiecksbeziehung, ich kann da nicht mitreden. Hattest Nein. du sowas mal, Dreiecksbeziehung? Nein. Du auch nicht? Nee. Ja, es wäre eine Frage für die Community. Was sind eure Erfahrungen? Vielleicht werden wir diese Frage am Ende der Geschichte, wenn wir wissen, wohin sie geht, nochmal stellen. Und, und,
3: und die Definition von Dreiecksbeziehungen ist dann, alle drei wissen voneinander?
2: Nicht immer. Also naja, aber dann wäre es ja, naja. ja. ja... Okay, aber wir werden sehen, in welche Richtung das geht. Äh, ich freue mich sehr und so würde verschlagen, möchtest du stellvertretend für unsere äh, Fanin, die es recherchiert hat, einsteigen? Sehr
3: gern. Ah, schaut's mal... Oh Gott, mir und ich sind eineige Zwillinge. Es ist eine Zwillingsgeschichte.
2: Oh Gott, <lacht> oh yeah. oh Gott die waren bis jetzt oh. immer tricky. Okay. okay. Na gut. Vielleicht hat er einen Zwillingsbruder dann am Ende oder so. Ja. Hat man auch schon. Also hat er zweimal ja.
1: Sex mit der fast selben Person eigentlich.
2: Ja, ja wir hatten mal so Geschichte mit zwei, zwei eineigen mhm. Zwillingspaaren, die dann miteinander so eine Viererbeziehung geführt haben. Und da haben wir tatsächlich dann unseren Genetiker Bro äh, Fischi gefragt, ob, mhm. wie das dann genetisch ist, wenn die Kinder kriegen. Die sind alle genetisch gleich. Man kann nicht sagen, wer von wem ist.
3: Ja, man kann nicht sagen, welche. <lacht> und da schicken uns immer wieder Leute Zusendungen aus so bunten Illustrierten, wo das wirklich passiert ja, ist. Ja. Da gibt es dann das thailändische Zwillingspärchen, die miteinander die Kinder haben und so. Das gibt es, gell? Ja von jedem Kontinent ja, ja. haben wir ja. da schon was gekriegt. Das ja. ist immer ein Fünkchen Wahrheit. Zwillingsgeschichte, sehr gut. <lacht> Wir haben unser gesamtes bisheriges Leben zusammen verbracht und wir möchten das auch nie ändern. Unsere Eltern sind darüber natürlich nicht gerade glücklich, wenn die wüssten, dass wir jetzt auch noch denselben Mann lieben. Ah, unsere Situation ist zurzeit wirklich mehr als schwierig. Mir und ich wissen manchmal nicht, wie es weitergehen soll. denn unsere Beziehung zu Jens, Denn wenn unsere Beziehung zu Jens herauskommen sollte, kann das verheerende Folgen für uns haben. Was wird dann aus uns? und
2: unsere Liebe was sollen das für verheerende Folgen sein? Na ja, dass sie ah, vielleicht aus dem Kinderdorf
3: nicht. entlassen werden, ah. weil sie unmoralische Beziehungen pflegen. Oder so. Übrigens,
2: Tatjana, wir haben schon wieder vergessen, die Regel zu erklären. Es ist ja Wahnsinn. Mm. Es gibt
3: <lacht> eine Regel, es ist sehr kurz, ihr schreibt Drama Carbonara Baby, wenn ihr weiterlesen wollt. Okay. Und es gibt die äh, fantastische Playlist, von der ihr wisst, äh, die Playlist der Assoziationen. Wenn euch also irgendein Lied einfällt, das zu einem Wort, einer Textstelle oder zu einem random Ereignis aus eurem Leben passt, dann reinwerfen.
2: Genau, diese äh, Playlist ist die schon viele, viele Dutzende Stunden lang mittlerweile. Äh, man kann man kann sie auf jeden Fall noch verlängern.
1: Für mich ist definitiv Jens das Triggerwort. Mein Ex-Freund heißt Jens. Oh wow, und
3: hast du so einen Hate-You-Song?
1: Ähm, ich überlege die ganze Zeit. Ich, es ist so, ich bin so im Verdrängungsmodus. <lacht> da gibt es wahrscheinlich eine ganze Playlist, die mich damals noch irgendwie psychisch über Wasser gehalten hat. Ähm, ich überlege mal und, und ja. melde mich dann nochmal. Okay, sehr gut.
3: Aber keinen Shoutout an Jens, oder?
1: Äh, kein Shoutout
3: keinen an Jens. Shoutout an Jens an dieser <lacht> Stelle. <lacht> Ciao, Jens. <lacht> ähm, Was habe ich bei euch Mädchen bloß falsch gemacht? fragt Mutti uns immer wieder. Mir und ich wissen es nicht. Ehrlich gesagt, wir sind uns nicht mal im Klaren darüber, ob sie überhaupt etwas falsch gemacht hat. Schließlich sind meine Schwester und ich ein Herz und eine Seele. Wir lieben uns. Zwischen uns gab es noch nie Streit oder gar Hass oder Neid. Als Schwestern wow. haben die eine streitlose Kindheit Als verbracht.
2: Zwillingsschwestern oder so. Wow, okay. Wie geht das? Gut, hm. Good job von der Mami wahrscheinlich auch, oder? Klingt so. Na ja, vielleicht. Hm. Oh, Glück gehabt. Hm. Soweit ich mich zurückerinnern kann,
3: haben wir immer alles miteinander geteilt. Egal, ob es sich um Glück oder Leid gehandelt hat. Wir haben alles gemeinsam durchgestanden. Ich denke, es rührt daher, dass wir auch durch das ständige Zusammensein, das in unseren ersten Lebensjahren ja nahezu zwingend war, eine sehr enge Bindung zueinander entwickelt haben. Was aber kann daran falsch sein? Ich kenne ganz normale Geschwister, die sich schon im frühen Kindesalter als erbitterte Rivalen gegenüberstanden und es bis heute tun. Da finde ich solch ein inniges Verhältnis, wie mir und ich es haben, viel erstrebenswerter.
2: Drama Carbonara Baby.
3: Bitte dann <lacht> ein paar positive Aspekte zum Zwilling sein. Oh, schön. <lacht>
2: Mia. Und Mia und Ria. Mia und Ria sind ja wieder so Namen. Mm. Wie heißen die Tim und Tom? Ja, Oder Tim andere. und Tom haben sie Tim. ja. Tim und Tom.
1: <lacht> Gut. Okay.
2: Schließlich ergeben sich daraus auch viele positive Aspekte, wie zum Beispiel gegenseitige Unterstützung und Ansporn, Kooperation und Verständnis. Mir und ich ergänzten uns perfekt. Wir sind immer füreinander da. Wir sehen uns als eine untrennbare Einheit an. Wir denken, dass die meisten ein zwillinge ähnlich empfinden. Gewöhnliche Geschwister dagegen werden so etwas wohl nie nachempfinden können. Ich erinnere mich noch genau daran, wie alles anfing. Mir und ich, ich sage es nur mit Herzen Mir und Ria, pack das nicht, waren <lacht> ungefähr acht Jahre alt, als wir zum ersten Mal vor dem Spiegel standen und uns ganz bewusst mit unserer frappierenden Ähnlichkeit beschäftigten. Wir hatten dieselben rotblonden Locken, funkensprühende grüne Augen und niedliche Grübchen, klingt sehr süß, in den Wangen. Sogar die Sommersprossen auf unserer Nase befanden sich an den exakt identischen Stellen. Das halte ich für Gerüchte. Stimmt
3: das? Naja, Na aber wenn es derselbe genetische Code ist. Nein,
2: so. aber Sommersprossen werden ja durch, durch Ja, Aber wenn du mit Sommersprossen
3: geboren wirst.
2: Mhm. Halt die für, da aber das bleibt ja oder? Das ist eine Frage für ein Fischi. <lacht> Kann ja, das das ist sein? Wir
3: haben ihn gefragt, ob's Fingerabdruck, aber Fingerabdruck wir auch nicht gefragt, ob es Fingerabdruck
2: ist. Können auch nicht gleich sein. Kann nicht gleich Was sein. Das wissen wir.
1: Ja, vielleicht eh. Ich glaube, Ria und mir lügen.
2: <lacht> ja, ich glaube, es ist eine Story. Ja, für, für mich die hat das ein Geschmäckler,
1: diese ganze Geschichte. <lacht> das sind so
2: Insta-Zwillinge, die so voll das Ding draus machen oder so. Ja. Niemand kann uns auseinanderhalten, wenn wir es nicht wollen, beschied mir. Mhm. Dass, das dass uns das später einmal Probleme bereiten könnte, ahnten wir damals noch nicht. Erste Anzeichen dafür kristallisierten sich bereits in unseren Teenager-Tagen heraus. Unsere Ähnlichkeit hatte bei den Jungs häufig große Verwirrung gestiftet, nämlich immer dann, wenn sie herausfanden, dass es uns im Doppelpack gab. Und das ist so ein Fantasieauslösender Moment. Das kann Moment. Ich mir auch vorstellen. Ja, ja, ja. Oh, ja. Und sich nicht, hat sich mal in, für Zwillinge, hat das mal einen Reiz ausgeübt auf euch? Ja. So heiße... Ich
1: kenne, glaube ich, keine ja. Ich auch nicht. Oder Gates zumindest keine
2: eineiigen auch. Nee. die so exakt gleich aussehen, nee. bis kenn, auf die Sommersprossen. Ich kenne schon welche, nee. aber die sind nicht so scharf. <lacht> 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 ähm, nämlich immer dann, wenn sie herausfanden, dass es uns im Doppelpack gab und sie nicht in der Lage waren, uns eindeutig zu identifizieren. Mir und ich waren damals jedoch noch viel zu jung und unbekümmert gewesen, als dass uns das belastet hätte. Im Gegenteil, manchmal hat es richtig Spaß gemacht, die Jungs zu verwirren. Nach dem Abitur waren wir gemeinsam zur Uni gegangen. Für uns war von Anfang an klar gewesen, dass wir Sozialpädagogik studieren wollten. Da wir beide uns von klein auf ständig gegenseitig unterstützt hatten, lag es auf der Hand, dass wir einen Beruf ergreifen wollten, der uns auch, es ist so wahnsinnig langweilig, was ist da los? <lacht> staatliche Seite hätte zu befähigte, anderen Menschen zu helfen. Okay. Es gab da echt tolle Stellenangebots, eh super. Ich träumte von einem Job in der Familienberatung. Mir interessiert sie sich mehr für die Jugendgerichtshilfe. Oh, schlüssig ab, ja.
1: die, sehen, die sehen ja auf den Fotos aber auch schon so langweilig aus.
2: Ja, Wie alt sind die eigentlich? Aber es ist eh süß, dass sie so einen Sozialberuf gesucht haben. Und so. Aber ich will jetzt mehr wissen über die prickelnde Story. Ja. Kommt gleich. Also.
0: Ich träumte von einem Job in der Familienberatung. Mia interessierte sich mehr für die Jugendgerichtshilfe. Während unseres Studiums träumten wir ziemlich oft von, unseren, von unserer beruflichen Zukunft, malten sie uns in der interessantesten Variationen aus. Aber genau das war auch der Knackpunkt, denn die Jobsuche nach dem Studium gestaltete sich mehr als schwierig. Schließlich wollten Mia und ich um jeden Preis zusammenbleiben. Hm. Oh Seit Beginn unseres Studiums bewohnten wir eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung am Rande von Bamberg, die unsere Eltern für uns gemietet hatten, damit wir nicht täglich knapp 60 Kilometer von zu Hause aus zur Uni fahren mussten. Kinder, ihr könnt doch nicht ewig aneinander kleben. Wo soll das denn hinführen? Ihr seid jetzt erwachsen. Jede von euch beiden sollte endlich ihr eigenes Leben leben, gab Mutti mal wieder nachdrücklich zu bedenken, als wir bei Kaffee und Kuchen im Hause unserer Eltern zusammensaßen. Wozu habt ihr studiert, wenn ihr nun all die interessanten Stellen ausschlagt, die ihr dank eurer hervorragenden Leistungen mühelos haben könntet? Begehrte auch unser Vater auf. Ja,
2: die wollen halt zusammenbleiben. Das ist hm. doch klar. Mia, Ria, ihr seid,
0: <lacht> <lacht> ihr seid jetzt fast 25 Jahre alt. Ihr könnt nicht länger in dieser winzigen Wohnung bleiben. Was sollen denn die Leute denken? Wollt ihr etwa, dass ihr euch für etwas halten, dass ihr gar nicht seid? Was? Oh.
3: Ein lesbisches Zwillingsschwesternpärchen?
0: Was könnte das sein? <lacht> Flüsterte Was? Mutti mit gefalteten Händen und ließ ein paar Was? Tränen kullern.
1: Bamberg ist Schwabländler, oder? Nee, wo
2: ist Bamberg? Bayern. Bayern. Ja, da geht sowas
1: ja, ja nicht. Da kannst, du das nicht da kannst du das nicht machen. Was sollen denn die Leute sagen?
2: Was wissen wir über Bamberg? Also ich weiß über Bamberg gar nichts. Wisst ihr als Deutsche mehr über Bamberg? Dass es irgendwo? in Bayern
1: ist. Und auch <lacht> da
2: war man sich nicht ganz sicher. Nee. Mit, okay. Also es war noch niemand dort. Nee. Aber Kleinstadt, stelle ich mir jetzt vor. Ja, ich glaube so eine Studiestadt. Auch so eine Unistadt? Mhm. Okay.
1: Aber okay. anscheinend voller Perverser.
2: Ja, offensichtlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Klein genug, dass man sich zumindest Gedanken macht, was die Leute
2: denken, ja, wenn die Schwestern das zu
0: zweit in einer kleinen Wohnung leben.
2: Naja, Quasi noch klein genug dafür. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das Zeit für die Großstadt, Mia und Ria. Also die Mama macht sich zumindest große Sorgen ähm,
0: und flüstert folgendes mit gefalteten Händen und dies ein paar Tränenkullern. Damit drang ihre streng katholische Erziehung mal wieder an die Oberfläche damals. Es war nicht das erste Mal, dass unsere Sonntagsnachmittagsbesuche auf die Art endeten. Mia und ich gingen bis zu unserem Auto schweigend nebeneinander her. Im Grunde wussten wir ja selbst, dass es so nicht weitergehen konnte. Schließlich hatten wir nicht vier Jahre lang studiert, um jetzt arbeitslos herumzulungern. Mutti hat Angst um unseren guten Ruf, brach mir das Schweigen. Ach, das ist doch Unsinn. Was die Leute denken, ist mir völlig egal. Aber das, was Paps gesagt hat, Paps, macht mir zu schaffen. Wozu haben wir nun
2: eigentlich studiert, sinnierte ich. Es ja. wird nicht besser, finde ich, vom Plot her. Nee.
3: Ja, jetzt kommt dann der Jens um die Ecke. Und dann ja,
2: hoffentlich kommt mhm. er bald.
0: »Naja, wozu haben wir denn eigentlich studiert?«, signierte ich. »Um anderen Menschen zu helfen«, ergänzte Mia. »Ja, aber wenn es so weitergeht, werden wir bald jemanden brauchen, der uns hilft, nämlich das Arbeitsamt. Und das wird keine Rücksicht darauf nehmen, dass wir unter allen Umständen zusammenbleiben wollen. Man wird uns Jobs vermitteln, die wir dann annehmen müssen«, hielt ich mir vor. »Du hast recht, Ria. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Wir müssen einfach bereit sein, Kompromisse zu schließen.« noch am selben Abend hockten wir uns vor den PC und fahndeten im Internet nach akzeptablen Stellen. Und wir wurden tatsächlich fündig. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als mir die Stellenbeschreibung vorlas. Gesucht werden zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit zwei Sozialpädagoginnen, Sozialpädagoginnen im SOS-Kinderdorf Haxheide. Das Aufgabengebiet in einer Kinderdorffamilie umfasst in Zusammenarbeit mit der Kinderdorfmutter die Betreuung der Kinder und Jugendlichen und die Gestaltung des familienanalog strukturierten Alltags, okay. einschließlich der gezielten Förderung im Namen der Hilfe- und Erziehungsplanung. Danke. Wow, Gerne, jetzt wisst schön. ihr im Detail, was da geschafft wird. Ich
1: brauche nur eine Rumkugel. <lacht>
2: <lacht> und du kannst auch hier die Hälfte von ja, dem Ding essen. Vielleicht also, doch nicht. Es ist ja Sonntagnachmittag, wir haben ja die letzten Abende schon verbracht mit Gästen und Tage. Ich hätte zwei äh, äh Spirituosen am Tisch stehen, die sich in, sehr gut, äh, in, sehr, in sehr gute Stimmung versetzt haben in den letzten Tagen. Nämlich ich einen Marillenschnaps, einen österreichischen und einen Bio-Whisky. Darf ich ein kleines Stampel anbieten von dem einen oder dem anderen? Gerne, Herr, mit dem Marillenschnaps. Marillenschnaps, mhm. mhm. sehr gut.
1: Ich glaube, ich, ich nicht.
2: <lacht> Na gut, dann trinken die Taschen und bisschen du bist du sicher Teil bei der, der Geschichte. Ja,
1: ja, ich, äh, ich, ich, ja, ich muss ja. noch warten, wie sich das entwickelt. Ich habe ein bisschen Angst vor Jens. Also so generell <lacht> in meinem Leben, aber vor dem Jens auch.
2: Ich glaube, zu so Recht. Liebe Frau Prost, Madame, Sehr,
0: Cheers. Soll ich weitermachen hier mit der Jobdiskussion? Ja, ja, bitte unbedingt. Okay. Für die Stellen wünschte man sich zwei Mitarbeiterinnen, die in der Lage waren, methodisch fundiert mit sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und deren Familienangehörigen zu arbeiten, sich auf eine konfliktreiche Beziehungsarbeit einzulassen und den Betreuten Orientierung zu bieten. Und da bei so einem Job haben
2: die nur noch Platz für Jens. Ja, das muss uns klar sein. Jens ist schon da. Jens, Jens ist, ist schon, schon da. da. Jens wird hier schon mit beschrieben in mhm. diesem.
0: Weiterhin wurde Teamfähigkeit verlangt und Offenheit für flexible Arbeitszeiten, auch hinsichtlich der Bereitschaft, mehrere Tage am Stück im Familienhaus im Kinderdorf zu wohnen. Mia und ich sahen uns wie elektrisiert an. Wenn das nicht der perfekte Job für uns war, dann wussten wir es auch nicht. Mit leuchtenden Augen entkorkte meine Schwester eine Flasche Rotwein. <lacht> Dabei hatten wir überhaupt nicht beachtet, in welcher Ecke Deutschlands dieses Kinderdorf beheimatet war. Gehagsheide. Wo ist das wieder? Obacht
1: mit der... Obacht. Der Wahl deines Wohnortes. Wo ist denn das?
0: Haxheide? Ich weiß nicht, du so bist aus Schifferstadt.
1: <lacht> du bist aus Karlsruhe. Ghetto. Die beiden sind so als Wenn man aus Schifferstadt <lacht> ist, ah, kennt jetzt. man doch
0: alle anderen,
2: alle anderen Käfer auch, oder?
1: Ja, aber nicht Haxheide. Haxheide, bitte. Haxheide das ist bestimmt auch irgendwo in Bayern. In,
2: in, ich finde, das klingt so nach äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ah, wir finden es jetzt raus. Oh, Achtung. Oh, oh, oh. Oh, oh. Am nächsten
0: Morgen riefen wir, die haben ja auch Internet, ich verstehe nicht, warum sie, nee,
2: ist egal, <lacht> haben die, wissen wir nicht, ob die Internet haben. Denk Doch, vielleicht. die Doch. haben die Jobdescription yeah, yeah. im Internet yeah, yeah. gefunden. Ja, tut das, Die lange Jobdescription.
0: <lacht> Am nächsten Morgen riefen wir unter der angegebenen Telefonnummer an und erfuhren, dass es sich in der nördlichsten Ecke Deutschlands befand. Mm -hmm. Wir schluckten kurz, aber dann lächelten wir uns entschlussfreudig an. Falls man uns dort tatsächlich haben wollte, würden sich zwei fränkische Mädels eben bemühen müssen, echte Nordlichter zu werden. Oh. Hauptsache, wir konnten zusammenbleiben. Die fränkischen Mädels. Oh, cute. Vier Wochen später bezogen wir in Hamburg ein Doppelzimmer in einer Art Wohnheim, weil es auf die Schnelle nicht möglich gewesen war, eine passende und vor allem bezahlbare Wohnung für uns zwei zu
2: finden.
1: Drama Carbonara Baby. Uh,
2: uh, uh. <lacht> <lacht> Sorry, das so. Deskriptiver Absatz ich, war. Ich glaube, das baut sich langsam auf. Ja, ja, du musst Nur muss so. nur mal reinfetzen, wenn es. Ja, ja. Der
1: Jens kommt gleich. Wir fanden das für den Augenblick nicht besonders dramatisch, denn schließlich sollten wir ja sowieso immer mehrere zusammenhängende Tage im Kinderdorf wohnen. Mir und ich gewöhnten uns sehr schnell an unser neues Leben. Mit der Kinderdorfmutter und allen anderen Erziehern verstanden wir uns auf Anhieb sehr gut. Die Arbeit mit den Kids war zwar ziemlich anstrengend, macht uns aber ziemlich großen Spaß. Die meisten der kleinen Dorfbewohner fanden es total cool, dass wir Zwillinge waren und uns aufs Haar glichen. Und uns aufs Haar glichen. Das machte uns interessant und erleichterte uns den Einstieg. Die anfänglichen Bedenken der Kinderdorfsmutter, weil Mia und ich doch bisher keinerlei praktische Erfahrungen gesammelt hatten, waren daher sehr schnell abgehakt. Nur unsere frappierende Ähnlichkeit stiftete bei ihr und den Kollegen immer wieder Verwirrung. Deshalb mussten wir im Dienst Namensschilder tragen.
3: Als Einzige.
1: Ria und Mia. <lacht> es gab nur eine einzige Person im Camp, die glaubte, uns auch so unterscheiden zu können. Und diese Person war männlich.
3: Ich glaube, jetzt
1: kommt er. Ich glaube, es Klingt ist soweit. Sehr männlich sogar, mit einem umwerfenden Körperbau. Er hieß Jens. Seine Augen strahlten so blau, dass wir manchmal alles um uns herum ausblendeten, wenn er uns ansah. Seine Stimme war so tief und erotisch, dass unsere Körper unweigerlich eine Gänsehaut überlief, unsere wenn er Körper. mit uns sprach. Sie
2: sprechen immer im Plural von uns von Synchrongeilheit. <lacht> Synchrongeilheit. <Gänsehaut.
1: lacht>
2: Hashtag Synchrongeilheit. Sehr gut. Du ist auf der Seite, die du gerade liest, ein Foto.
1: Ja, von zwei zahnlosen blonden Kindern, die, die Zwillinge sind. <lacht> Zeig doch mal. Das war dann, nachdem sie die Gänsehaut äh, ah. sie überfallen hatte, Man sind die Zähne mit ausgefallen. Uns
2: nicht auseinanderhalten. Also ich könnte diese beiden Mädchen, die da drauf sind, tatsächlich sehr leicht auseinanderhalten. Ja, die sehen gar nicht gleich aus. Die Zahnlücken sind unterschiedlich groß. Oh. <lacht> okay, die sind die beiden als Kinder hier jedenfalls. Mhm. Vermutlich.
1: Vermutlich. Wir wissen es nicht. Mhm. <lacht>
2: Sagt uns nichts über Jens, darauf wollt ihr eigentlich noch was? nicht. Noch nicht.
1: Aber Jens, jetzt erfahren wir richtig viel über Jens. Jens war so eine Art Streetworker. Er, be er begleitete die Jugendlichen, die das Kinderdorf verließen, noch eine Weile auf ihrem Lebensweg war für sie da, wenn es in irgendeiner Form Schwierigkeiten gab. Jens behauptete von sich, eine sehr gute Menschenkenntnis zu haben. Deshalb maßte er sich an, uns auch ohne Namensschild auseinanderhalten zu können. Manchmal klappte das sogar, in der Regel aber nicht. Schon gar nicht, wenn wir es nicht wollten. Aber das verrieten wir ihm natürlich nicht. Wir amüsierten uns insgeheim köstlich darüber, wenn er sich mal wieder vertan hatte. Irgendwann gab er auf. <lacht> Seit Wochen versuchten mir und ich, eine Bleibe mit mehr Privatsphäre ausfindig zu machen. Küche, Bad und Toilette ständig mit acht weiteren Bewohnern zu teilen, hm. machte langsam keinen Spaß mehr. Außerdem warteten im, ja noch, warteten, warteten im Bamberg ja noch unsere Möbel auf uns. Als wir das in Jens Gegenwart erwähnten, wurde er hellhörig. Ihr könnt bei mir einziehen. Ah. Surprise! Surprise. Jens äh, geht direkt aufs ja, Ganze.
2: Also Aber was sollen die Leute denken? Ich, ich, Im
1: Norden ist es nicht so schlimm ja. anscheinend.
2: Ja, ich finde das irgendwie ganz süß, äh, dass, es, dass sie so anbandeln. Der Land hat zwei junge Frauen kennen, die er gerne, äh, es, offensichtlich verstehen sie sie gut, er behauptet, er kann sie auseinanderhalten, es ist so ein Spielchen zwischen denen. Er findet natürlich beide gleichermaßen toll, die gefallen ihm halt offensichtlich optisch auch, beide gleich gut hoffentlich. Und dann ist das so ein Spielchen, ich kann, das kann, glaube ich, tatsächlich passieren, einem, einem Mann. Und dann sind die beide so nett und es lieb. Okay, es ist bis jetzt noch nicht sehr pathologisch, hoffe Noch nicht. Noch nicht.
1: <lacht> ihr könnt bei mir einziehen, wenn ihr wollt. Ich habe vor einem halben Jahr in Eppendorf das Haus meiner verstorbenen Tante geerbt. Jetzt
2: wird es pathologisch, du hast völlig recht, ja. Mhm.
1: Seitdem wohne ich da ganz allein im NDR. Oh
2: am Gott, wird immer schlimmer gerade.
1: Du brauchst wohl eine kostengünstige Putzhilfe. <lacht> Aber noch schlimmer. Ich. <lacht> Worauf ich von mir einen schmerzhaften Fußtritt erntete. Danach riss ich mich zusammen. Denn ich wusste nur zu gut, dass sie es kaum noch ertrug, in diesem Wohnheim zu leben. Um mich müsst ihr euch nicht kümmern. Ich komme zurecht. Aber ihr hättet endlich eure eigene abgeschlossene Wohnung. Sie befindet sich übrigens im Obergeschoss und hat einen herrlichen Ausblick. Drei Zimmer, Küche, Bad, alles in einem sehr guten Zustand. Was haltet ihr davon? wollte er stolz wissen. Wir nehmen sie, stieß mir begeistert hervor. Dabei bedachte sich Jens mit einem Blick, der mir einen Stich versetzte. Hatte sie sich etwa in ihn verliebt?
2: Mm, sie in ihn? Ah. Mm. Mhm.
1: Oh, oh. oh, oh. Vielleicht doch das erste Gewitter schon.
2: Aber sie auch? Oder ich glaube, sie weiß es ja, eben. noch nicht.
1: Mm. Nicht, dass ich es ihr nicht gönnte. Schließlich waren wir oft verliebt gewesen. Aber nicht in denselben Mann die mir plötzlich schmerzhaft bewusst wurde. Da ist es, das Drama. Das war eine völlig neue Situation. Ja, ich hatte mich in, in Jens verliebt. Ich spürte es von Tag zu Tag stärker. Wenn er mich ansah, mit mir redete, dann fühlte ich mich wie auf einer Wolke, äh, nee, dann fühlte ich mich wie auf Wolke sieben und ich bildete mir ein, dass er auch etwas für mich empfand.
3: Oh.
1: Oder hatte er sich etwa in mir verguckt?
3: Drama Carbonara,
2: Baby. In beide offensichtlich.
1: Oh Mann, ich sag's sie euch. Nicht
2: auseinanderhalten. Er kann sie halt nicht auseinanderhalten. Deswegen hm. müssen es beide gleichzeitig sein. Es geht langsam. Ja
3: wie auch immer, unsere verblüffende Ähnlichkeit musste für ihn ganz schön verwirrend sein. Wahrscheinlich fragte er sich fortwährend, wie er uns auseinanderhalten sollte, die Vorstellung, dass er irgendwann aus Versehen mit der Falschen im Bett landen könnte, musste ihn einfach
1: abschrecken.
3: Oder antönen. Oh ja. Das ist eine mega abschreckende Fantasie. Upsi, oh ich habe
1: deine Schwester gebumst.
3: Aber sie hat nichts gesagt, dass sie es nicht ist.
2: Ich glaube, dass das der
3: das ja. ist. Das nehme ich ihm überhaupt nicht ab. Das glaubt ja nur sie im Film. Er wäre nicht der Erste, der aus besagtem Grund letztendlich die Finger von uns ließ. Aha, das ist schon eine negative mhm. Erfahrung, die sie gemacht haben. Okay, Egal, was passieren würde, es war so oder so keine gute Basis, um bei ihm zu wohnen. Aber nur eine Woche später zogen wir bei Jens ein. Ich hatte noch immer nicht den Mut gefunden, um mit mir über meine Gefühle für ihn zu sprechen. Dabei spürte ich instinktiv, wie sehr sie sich ebenfalls zu Jens hingezogen fühlte. Ich fürchtete sehr, dass dieser Zustand in einem Fiasko enden könnte. Denn Mia und ich arbeiteten nicht immer in derselben Schicht. Dann und wann würde eine von uns zwangsläufig mit Jens allein im Haus sein. Was würde dann geschehen? Der Gedanke daran
1: machte mir Angst.
2: Du, wie alt sind die Nummer?
1: 25. Jung. Das war nach gut, dem Studium, oder? ja. Ne? Jung, 20, ja. ja.
2: Mhm. Mhm. Na gut, da kann sowas wirklich nur... Okay, na gut.
3: Naja, ja. ja. Ich muss mit dir reden, sagte ich eines Abends zu ihr. Das trifft sich gut, Ria, ich muss auch mit dir reden, erwiderte sie. Hast du dich in Jens verliebt? Fiel ich gleich mit der Tür ins Haus. Ja, und du hast dich auch in ihn verliebt, oder? Gab sie wie selbstverständlich zurück. Ich nickte betroffen. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Darüber habe ich bereits intensiv nachgedacht. Und
2: es gibt nur eine passable Lösung. Okay, was kann die passable Lösung sein? Guesses? Ja, ich, ich
3: lese sie gerade. Sorry, ich bin Eine raus.
1: Perverse Dreierbeziehung mit der Schwester und einem Jens.
2: Ja, also ich würde sagen äh, ein, ein Time-Schedule im Kühlschrank, wo sie einen Montag, Dienstag, Mittwoch
1: ein Schichtsystem. ein
2: Schichtsystem. Sie sind in verschiedenen Schichten. Und, <lacht> und er,
1: und er und denkt, das wäre immer dieselbe Person. <lacht>
2: okay, es kommt jetzt was auf die Playlist, nämlich äh, äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ja. von Treten. Yeah. Grüße, Grüße an den Trendy. Grüße nach Leipzig. Mm. Sehr
3: gut. Also, was, was, was ist die Lösung?
0: Na, eigentlich ist es zu lassen, oder? Auf Dauer.
3: Wir werden ihn beide verführen. Ah, oh. oh, Kam habe mir aus der Pistole geschossen von dir <lacht> zurück. Total logisch. Ja, ja. so machen, ja klar. Und du meinst, dann muss er sich für eine von uns beiden entscheiden? Bestürmte ich sie. Nein, du Dummerchen. Er muss sich für oder gegen uns beide entscheiden. Oder willst du etwa dass uns ein Mann auseinanderbringt, hielt sie mir vor.
2: Oh, wow, aber die, die okay. das klingt jetzt Aber als...
3: sind die miteinander so zu dritt dann im Gange, so mit der Schwester? Ja
2: eben, das ist doch Oder ist das, das so, jetzt
3: in die, dieser Pärchen... Ja, weil das dann hat die Mutter nicht Unrecht gehabt.
1: Wenn <lacht> die das die Leute, katholische Mutter. <lacht> wenn das die Leute in Bamberg mitkriegen. Ja, wenn
3: das die in Bamberg mitkriegen. Oh, wow, wow. Ja, wobei Geschwister finde ich echt auch grenzwertig, es tut ja, mir leid, ja. es gibt ja alles irgendwo so, 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 einen, so einen Corner, wo es irgendwie komisch wird. Und Geschwister. Ja,
0: und vor allem, also ich meine, die haben zwar so eine krasse Bindung zueinander, ja. aber wer findet es schon schön, so austauschbar zu sein? Und wenn du das
2: Gefühl hast, ne, deine hm. Schwester ist damit drin. Ja, aber vielleicht ist das einfach ein ganz anderes Grundgefühl für zwei, äh, für ein ja. Ja, können immer wir, alles so teilen, wir nicht Zwillinge. Nicht Zwillinge nie verstehen, ne sie ja. hat gesagt, ja. Okay, also mhm. für sie gibt es nur die Lösung, obwohl diese eine Schwester, die das jetzt vorschlägt und sagt entweder oder, das ist ein bisschen die Wüdere von beiden eigentlich, ja, ja.
3: oder? Also die Ria ist die nicht so Zeche mhm. und die Mia ist die würde mhm.
1: Okay.
2: Ich
3: starte Mia entsetzt an. Zum ersten Mal in unserem Leben war ich nicht sofort einer Meinung mit ihr. Aber, aber das, das geht doch nicht. Das ist nicht normal. Ach, Schwesterherz, was ist in der Liebe schon normal? Warf sie bedenkenlos Wo ein. Kommt
2: das auf einmal her bei der Mia? Ach, Bis jetzt waren sie äh, sie die immer so sind in den Norden gezogen.
1: Ich, yes. <lacht> so ist es, ja.
3: Die Emanzipation <lacht> beginnt. Äh,
2: das Ganze ist, ja.
3: Also ich weiß nicht, murmelte ich. Doch Mia ließ sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Bist du nun in Jens verliebt oder nicht?
2: Dramagaben. Insistierte Baby. sie. <lacht> Insistierte sie.
1: Ich bin schockiert,
2: Ups. Ich bin auch sehr schockiert. Oh, was ist denn das? Willkommen beim Horoskop Service Meine Sternenschuld. Deine Astralcoaches von Drama Carbonara entführen dich auf eine Reise durch Sternenkonstellationen, Planetenenergien und deine persönliche astrologische Schicksalsdeutung. Schön, dass du dabei bist. Bye. Vielen Dank für eure Unterstützung und Bussi aus Wien. Ja, sehr, gab ich zu. Na, dann ist ja alles geklärt. Du bist ich und ich bin du. Oh, das ist gerade, Gänsehaut gerade. Erinnerst du dich noch? Wollte sie mit, Verschwör, wollte sie mit Verschwörer Miene wissen. Ich nickte verhalten. Den Rest erledigte mir in Eigenregie. Zeitsprung.
3: Was? bis ah. die letzten beiden Sätze nochmal?
2: Na dann ist ja alles geklärt. Du bist ich und ich bin du. Erinnerst du dich noch? Wollte sie mit Verschwörermine wissen? Aha, das ist so ein Kinderspiel, an das sind Ein Kinderspiel offensichtlich. Aha. Ich nickte verhalten. Den Rest erledigte mir in Eigenregie Zeitsprung.
1: Was hat mir da erledigt? Was kann da jetzt passieren?
2: An einem Gleiche Klamotten kaufen. Ja, dieselben ich glaube, doch Sätze ich schon sagen. Gleich rum, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Die bestimmt. Wenn die, die, so die, die Leute die aus, beide. Dem, aus dem SOS Kinderdorf die nicht auseinanderhalten können. Ja,
2: nur die dann Namensschilder die sind unterschiedlich. Ja. Nur ein Buchstabe <lacht> trennt die beiden voneinander. Okay, finden wir es heraus. An einem Samstagabend passierte es dann. Es war einer der wenigen Abende, an denen wir alle drei frei hatten. Uh, mir hatte Jens zu einer kleinen Einzugsparty in unsere Wohnung eingeladen. Da ich erst kurz vorher vom Dienst kam, hatte sie alles allein hergerichtet. Okay, das macht jetzt Rotlicht, Latexbett, Laken. Ja, eh so also Schal Bettlaken, E-Social über
3: die Lampe werfen Schal und so, so schießen. <lacht> Champagner, ja. Rosenblätter verteilt. Ja, aber das ist halt ein bisschen auffällig, weil jemand, der kommt heim <lacht> in seine Wohnung und denkt, sich so. Das warum schaut es dort aus wie ein Buffet
2: Was sind denn
1: Latexbettlaken? <lacht> Gibt es das? Also, du Gibt wärst Latexbettlaken. Das hat Asta gerade gesagt. <lacht> Zulin, kennst du das schon? <lacht> Entschuldigung. Ja? Das
2: ist total praktisch. Das kann man abwischen, abwaschen. <lacht> Super. So schwarz glänzend. Jetzt tut doch was? nicht so, Entschuldigung. Ich kenn das nicht. ja. es nicht. ist ja genau.
3: urangenehm, drauf zu schlafen.
2: Ich, ich habe sowas besitzt, sowas nicht, aber ich habe gehört davon. Den Von Gek, Leuten. Die Leute im Norden mal, haben oder, das. Ne? Norden. <lacht> <lacht> ah, wie heißt der Ort nochmal? Äh, irgendwas, Heide. Dort ist das -Heide das okay. Ah, okay. okay. So also, äh, Singer-Club-mäßig halt ein bisschen herstelle ich mir jetzt gerade das her. Mhm. Der Wohnraum war in schummriges Licht getaucht im Hintergrund perlte Celine Stimme leise aus dem Lautsprecher das sehr anmalig ist
1: ja mit Celine kriege ich meinen Mann auch immer rum oh. wirklich der liebt Celine Dion ja und das ist, ist jetzt echt okay
3: ja. und, und jetzt vielleicht noch andere Playlist mit was kriegst du ihn nur rum das kommt auch auf die Playlist
1: um. A Cigarettes After Sex, kennt ah, ihr die Band? Ja, ja. Die finde ich ziemlich gut. Das ist ganz mhm. tolle Musik für romantische Momente.
2: Klingt ein bisschen für After-Party-Momente, aber es klingt, ist auch für davor geeignet quasi, ja. sagst du. Sehr gut, kommt auf die Playlist. Also darf ich noch mal mitnehmen in dieses erotische Momentum? Entschuldigung, ja, pardon, ja. Mhm. Konzentriert sich ein bisschen. Der Wohnraum war in schummriges Licht getaucht. Im Hintergrund perlte Celine Dion's Stimme leise aus den Lautsprechern der Stereoanlage. In der Mitte des Zimmers stand der festlich gedeckte Tisch, während aus der Küche ein aromatischer Duft von selbstgebackener Pizza zog. Oh. Tja, Liebe geht eben durch den Magen, raumte <lacht> sie mir lächelnd zu. An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt nachher dann Pizza essen gehen. Ich freue mich schon sehr. Aber
1: wir machen danach nicht miteinander rum, okay? Von,
0: ja gar keine Latex-Bettlacken da.
3: <lacht> 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 soll das
2: Nur wenn wir Selindion hören, vielleicht später. Außerdem hatte sie jede Menge Rotwein bereitgestellt, zum Lockerwerden, wie sie sagte. Äh, Zwischensatz ist, Jens lächelte uns unsicher an. Ja, der kommt rein und ist so,
1: Hö, dich gibt es zweimal. Warum? Ich verstehe es nicht. <lacht>
2: Ich trank schon Goppelte mal Meter. Wenn die jetzt besoffen sind, ihr sie dann viermal, weißt du? Gangbang. Gang <lacht> ich trank schon mal ein Glas vorab, um meinen Magen in den Griff zu bekommen, der sich vor Aufregung heftig zusammenzog. Als ich jedoch unser gemeinsames Schlafzimmer betrat, verschlug es mir endgültig den Atem. Mir hatte unsere Betten zusammengestellt ah. und in rote Seidenlaken gehüllt. Nicht Latex, aber Seide ist im Spiel. Überall im Raum waren Teelichter verteilt, die nur noch entzündet werden mussten. Schließlich drückte sie mir ein Unterwäscheset aus schwarzer Spitze in die Hand. Zieh das an, ich trage das gleiche, hauchte oh sie. Gott. Entschuldigung, sie hauchte Was? es. Zieh das an, ich trage das gleiche. Aber warum sie?
3: tragen Sie nicht wenigstens unterschiedliche.
2: Ich finde es sehr Michelin. abartig. Ich finde es ja, an der Stelle mit diesen also, ich Betten... Es, also ihr als nicht. Mann
3: würde es besser finden, wenn, wenn beide unterschiedliche Sachen tragen würden.
2: I, I, ist ich frage cool. mich, ist hat auch die Bettwäsche dieselbe Farbe? <lacht> das die Bettwäsche, das
3: verstehe ich schon, wenn das zusammen geschoben dass das einheitlich ausschaut mm. mit dieser roten Seide und so, aber wenn, dann hat doch die eine was schwarz und die andere was weißes an. Was, ja, vielleicht meine, dass du so eine Fantasievariation
2: genau, hast. Genau der Kink.
1: Zweimal das Gleiche. Zwei
2: Mal, zwei Mal das, oh ja,
1: okay. Ich äh, will an dieser Stelle noch eine Appreciation für Mia... Ich glaube, dass sie eine tolle Projektmanagerin wäre. Also wie sie das jetzt <lacht> den Abend geplant hat, ich finde, die sollte die Berufswahl nochmal überdenken.
2: Du, was ist dein äh, persönliches Highlight bei dieser Beschreibung und dieser, diesem, diesem Projekt?
1: Also ich bin enttäuscht, dass sie keine Latex-Spannbetttücher äh, <lacht> hat, aber äh, ich finde das mit, den, mit der gleichen Unterwäsche und den Betten schon, das ist schon mhm. ziemlich heiß. Aber auch die Pizza, ne? also so eine Pizza, bevor man dann jemanden verführt, weiß nicht,
2: und Teelichter auch, die gehen immer. Die.
1: Und diese Céline Dion natürlich.
2: Das ja. so ist das ja. Gesamtkonzept. Ne? Ja. Mm.
1: <lacht> Einfach was überlegt.
2: So verrucht hatte ich meine Schwester noch nie erlebt. Naja, immerhin hatten wir auch noch nie gemeinschaftlich einen Mann verführt. Ja. Als es an der Tür läutete, war ich so aufgeregt wie noch warum nie zuvor Leute, in der, meinem Leben. <lacht> Nur die in einer eigenen Wohnung in dem Haus ja. wohnen. Aber warum geht Ach er überhaupt so raus? Die teilen sich gar keine Wohnung mit ihm. liegt nee. unten ein
3: Brief, wo drauf steht: Schau mal rauf, wo er naja, so ein bisschen rauskommt. Naja, das Blatt hat
2: hier die die organisiert. Wahrscheinlich liegt unten ein Brief. Oder so eine Konzeptnachricht. 19.30 Uhr. <lacht> äh, also. Okay. Als es an der Tür läutete, war ich so aufgeregt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Aber in dieser Sekunde war auch mir anzumerken, dass sie doch nicht so cool war, wie sie vorgab. Was war, wenn wir uns geirrt hatten, wenn Jens uns nur ein guter Freund und Kollege sein wollte? Die Vorstellung, dass sie uns als pervers abstempeln könnte und uns anschließend aus seinem Haus warf, raubte mir fast den Verstand. Also bitte. Oh wow, oh wow. also ich glaube, das passiert. Naja, man weiß nicht. Während mir die Tür öffnete, hielt ich. Den Atem an. Jens Verblüffung im ersten Moment war nicht zu übersehen. Ihm blieb sogar der Mund offen stehen. Mir und ich trugen nämlich schwarze Seidenkimonos, die bei jeder Bewegung verführerisch raschelten.
1: Was? Die, die machen jetzt schon so die Tür auf? Was? Set up the tone, ja? Oh, Hallo, flöteten wir. Oh Können
2: wir gemeinsam flöten? Weil kommen wir so alleine vor. Gerade ja, muss die ja. Zwillinge jetzt repräsentieren. Wir machen uns zu viert. Hallo, Hallo. <lacht> flöteten wir. Es dauerte einige Sekunden, ehe Jens sich gefasst hatte. Hallo, seid ihr sicher, dass ihr mich erwartet? Brachte er schließlich hervor. Mir und ich nickten heftig. Und schon grinste er ein wenig frech. Uh, uh, es taugt ihm. Geht er zwar immer so ran? Fragte er mit rauer Stimme. Geht er zwar immer so ran? Fragte er mit rauer Stimme, um ehrlich zu sein. Wir haben so etwas noch nie gemacht, gestand mir und hauchte ihm einen Kuss auf eine, auf eine Wange, auf eine Wange. Andererseits <lacht> wussten wir nicht, knurrt da gerade der Hund
1: oder Ja, Andes. ich glaube Rudi. Nicht.
0: Der knurrt sonst <lacht> nie, ich weiß nicht, was er hat. Ich glaube, der ist mit aufgeregt. Ja, Rudi, ja. was ist da los? Rudi sind was passiert jetzt mit dem Jens? Der ist entsetzt. <lacht>
2: wir sitzen ja eigentlich zu fünft an diesem Tisch, es ist noch Rudi da, äh, der kleine Hund von der äh, süße Hund äh, von Nataschi. Und scheinbar ist er nicht ganz einverstanden mit dem, was hier in dieser Geschichte passiert. Oder mit, der, mit meiner Stimme vielleicht? Das ist irritiert. Ja, ich glaube, er findet es. Okay. Rudi, alles ist gut. Alles ist gut. Daraufhin stieß Jens einen lauten Seufzer aus und im und ich, armer Tropf, habe jede Nacht vor lauter Liebeskummer wachgelegen, weil ich einfach nicht wusste, für welche von euch ich mich entscheiden sollte. Doch Darum musst du dir jetzt keine Sorgen mehr machen, warf ich ein. Du kannst uns beide haben, lockte oh. Mia. Jens lächelte uns unsicher an, als wir ihn in unsere Mitte nahmen und ins Wohnzimmer führten. Wie geht es jetzt weiter? fragte er sichtlich gehemmt. Ich denke... Wir essen ja. erstmal was im Kimono. Im Kimono aufgegeilt ohne Ende essen sie jetzt mal Pizza.
3: Sehr gut, während okay. er die ganze Zeit schon stände und Ja, ja, Schatten. während er schon äh. völlig fertig ist. Sorry, Asta. <lacht> ich, <weiß nicht. lacht>
2: ähm, okay. ich denke, wir essen wir essen erstmal was, sagte ich, um die Situation etwas zu entspannen. Okay, meinte Jens und ließ sich am Tisch nieder.
0: Drama Carbonara. Oh.
2: Baby, so spontan. Tashi. <lacht>
1: Ich frage mich, frag mich die ganze Zeit, welches Céline Dion-Album das wahrscheinlich jetzt im Hintergrund uh, läuft.
2: If you judge me like this. Oh. ist auch gar
1: nicht mehr so lange, bis wir am Ende
0: sind. Nur FYI. Oh okay.
1: okay. Also wir müssen Céline Dion dann, also dieses Lied müsste dann auch auf die Playlist, ja, ja.
0: oder? Ja, ja, natürlich. Aber
3: seht ihr, wo das hingeht? Ins Happy End geht das. Es geht ein bisschen ins ja, Happy aha. End.
0: Ja. Das baut sich gar nicht lange genug auf, dass da jetzt noch groß... Ja, ja. Ich sag's ja. Das das. Ich hab's nicht gehabt. <lacht> Also gut, aber jetzt wird erstmal Pizza gegessen.
1: Vielleicht gibt es ja noch eine zweite äh, eine, eine Fortsetzung, wo die Mutter alles rausfindet <lacht> oder jemand im Dorf, in,
0: jemand in Bamberg, in Bamberg findet alles raus.
1: Ich sag's euch, wow. das oh wird nicht gut enden für ja. mir und Ria.
0: All along. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, selbst wenn es jetzt in der Geschichte gut endet, dass das auf Dauer gut endet. Ich glaube, das,
1: glaub,
2: das sind ganz viel Fantasies und Kings gerade im Spiel von beiden Seiten irgendwie und das leben sie halt gerade aus und Sie sind fucking 25, sollen sie es doch tun. Oder? Da kommt sei doch sei noch... Sei es ihm gegönnt. Sei es ihnen gegönnt, genau.
0: Mit einer Pizza im Magen.
2: Genau. Was äh,
0: spricht dagegen? Ich denke, wir essen erstmal was, sagte ich, um die Situation etwas zu entspannen. Okay, meinte Jens und ließ sich am Tisch nieder. Mia trug die Pizza auf. Aber keiner von uns hatte wirklich Appetit. Anstatt zu essen, redeten wir über unsere Gefühle füreinander.
2: Oh. Findest du das lustig, wenn Leute so über ihre lustig. Gefühle reden, Asta? Nein, weil das ist so ein Moment, wo, wo wir dann nur hinsetzen und mal so drüber rede, was ich so fühle, bevor irgendwas passiert. In, in, in den schwarzen Zeiten des Husses ja. und die Jetzt Teelichter. Die, die,
1: Hintergrund.
2: die Pizza wird kalt, du die Teelichter brennen schon so aus und sie reden über ihre Gefühle, bevor irgendwas passiert. Na gut, okay. Mhm. Halt für unrealistisch, aber gut.
0: Aber wirklich, weil es ist schon ein bisschen eine besondere Situation. Und die arbeiten auch noch zusammen und wohnen im gleichen
2: Haus. Das heißt, sie machen jetzt nochmal erst so Feedback-Runde quasi ja, auf das Geschehene. Ja, so also, Tabula und Rasa und alles. Und alles. <lacht> okay.
1: Aber kurze Frage, also wenn die jetzt da jetzt gleich zu dritt, dann schauen sich die Schwestern beim Sex zu. Ja, eben. Ja, das
0: halten wir ja
3: für und, so schwer problematisch. Ja, und
1: find, also Jens Findet ja. er das nicht komisch?
0: Ich glaube, der
2: findet das gut. Ich glaube, das ist das, was Jens gerade so super findet, eigentlich. Aber das, die Schwesternperspektive finde ich ultra schräg, aber gut. Die Frage ist, hätte er es ohne Celine Dion auch gut gefunden? Ich glaube nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Also gut, aber sie essen jetzt keine Pizza, sondern sie sprechen erstmal äh, mit Rotwein. Ich denke, egal wie locker wir uns auch gaben, wir alle drei waren wahnsinnig aufgeregt später an den wilden Schlägen unserer Herzen deutlich erkennbar war. Irgendwann waren wir dann im Schlafzimmer gelandet. Wie, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, dass wir plötzlich am Bett standen. Mia und ich zünden die Teelichter an. <lacht> die kleinen Flämmchen flackerten so heiß
2: wie die Sehnsucht in uns. Endlich von Jens berührt werden. Ich schicke jetzt ein Message nach draußen. Wenn man mich verführen will bitte keine Teelichter irgendwo anzünden. Das finde ich ganz furchtbar. Warum? Wirklich? Ich hätte gerne so, so große weiße Stumpenkerzen stehen. und ah. so, so Teelichter, die so flackern und die man dann nur so anzündet. So. Das dauert immer urlang, bis ein Sagen, so das Nächste und so. Und das nächste so. Du willst ah.
1: quasi große, dicke Stumpenkerzen. Ich will
2: große, dicke, brennende Stumpenkerzen, die schon brennen, <lacht> wenn ich ins Schlafzimmer komme und dann nicht dem nur zehn Minuten zuschauen, wie so alle anzündet. Nein,
1: nein. Mm -mm.
2: Okay, sorry, ist Geschmacksfrei. <lacht> <lacht>
0: gut, Assa. Mhm. Ich glaube, es ist gut zu wissen. Ja, ja. Für die
2: Zukunft vielleicht. Fall,
1: falls ja. jemand zuhört. Genau, Für
2: falls jemand vor vorbereiten möchte.
0: <lacht> Man weiß ja nie. Gut, hier flackern jedenfalls die Flämmchen. Ähm, genau, so heiß wie die Sehnsucht in uns, endlich von Jens berührt zu werden. Als ob er Gedanken lesen könnte, zog er uns in seine Arme und küsste uns abwechselnd. Ah. Ah, Mitchell,
3: that, echt, ah, schau, ich meine, ich mein, der Küst, der gibt dir ja keine Bussis, das ist so Zungerle hier, Zungerle, oder, das ist die komische neben der Schwester, so. Ja, aber
0: gleich, gleich,
3: gleich, gleich, das gleich. Das ist
1: schon auch. Und, und gleichzeitig, sagt
0: ah, er, nee. oh, hm? gleichzeitig sagt er, ah, sorry, gleichzeitig sagt er, ihr riecht so gut äh. und ihr fühlt euch so wahnsinnig gut an. Wenn ich nur wüsste, welche von euch beiden Ria und welche Mia ist, murmelte er beinahe verzweifelt. Das spielt überhaupt keine Rolle, Jens. Meine Schwester und ich sind ohnehin eine untrennbare Einheit, flüsterte mir. Wow, das ist so star Trek mäßiges <lacht> <Ja>. <lacht> 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 So
2: oh, Science Fiction. Ja,
3: ich ja, bin so wirklich Klon, ein bisschen äh. schockiert.
1: Um mich kann ihm, also ich habe in Berlin schon vieles gesehen, aber das schockt mich jetzt gerade. Mhm.
3: Mhm. Ja, ja ich finde es einfach so schwer, ja, also.
0: äh, mir vorzustellen, dass man so gar nicht individuell sein will. Mhm. Weißt du, also so, dass du dass ich gar nicht als ich als eigene Person in so eine Beziehung reingehen möchte, sondern so ja, eins zu eins deckungsgleich mit einer anderen bin.
1: Und dann noch deine Schwester.
0: Ja, und eben auch sexuell, oder? Das ist das doch jedes ja. schwierige Thema, oder? No. Mm -mm. Und ich glaube, auch für den Jens ist es gar nicht so einfach. Also Jens scheint ziemlich happy zu ich glaub, sein. Ich glaube, er hat jetzt eine geile Zeit, aber ein bisschen <lacht> später ist das bestimmt total <lacht> verwirrend.
1: Das dicke Ende kommt, kommt
0: noch. Ja. Mhm. Aber ja, jetzt spielt es erstmal überhaupt keine Rolle wer eine von uns will, muss auch die andere nehmen, kicherte ich beschwipst. Daraufhin sah Jens uns aus großen Augen an. Plötzlich warf er seinen Kopf in den Nacken und schüttelte ihn heftig. Oh Mann, ich kann einfach nicht glauben, dass mir das tatsächlich passiert, stieß er hervor. Aber findet,
2: ist das jetzt ein, ein Regret-Moment oder nein, finde ich das nur da gerade? Nein, der schüttelt gerade seinen männlichen oh Körper durch. Oh mein Gott, ich kann nicht versuchen, versuchen. Oh hat. mein Gott, I'm dreaming. <lacht> ja.
0: Oh Gott, uh, oh yeah. uh. das ist wirklich schlimm. Mhm. Uh. Nachdem er verarbeitet hatte, dass er das nicht nur träumte, wagte er sich mit zittrigen Fingern an die Gürtelschlaufen unserer Kimonos.
3: Oh, <lacht> du, diese <Juicy> <lacht> die Geschichte.
0: November, kupsch.
2: Vielen Dank für diese kinkern. Story. Okay.
0: Oh, man. Also man muss, man muss ja Story lassen, es wird alles Detailliert beschrieben. Schön. Ja. Von der Job Description <lacht> bis zur Pizza. Es ist alles mit dabei. Also ganz vorsichtig schob er den raschelnden Stoff über unsere Schultern. Der Ausdruck seiner Augen zeigte überdeutlich, wie sehr er uns
2: beide begehrt. Wie macht er das? Macht er das mit der rechten und mit der linken Hand gleichzeitig? Synchron. So die
3: Schlaufen ziehen, so tschak, und dann haben wir bei den Schultern. <lacht> und dann muss er nur mal, weil es aus Seide ist, nur mal so chack mit den Händen runter auf beiden Seiten und dann fallen sie ja. so ab. Ja. Meint
1: ihr die, die stöhnen auch synchron, die beiden?
3: Bestimmt. Ja, gut, guter wow. Guess. Oh je.
1: Ich meine, wenn uh, die schon so connected sind. Nur wenn er
3: sind. synchron genau dasselbe
2: bei macht. <lacht>
1: Oder? Ja, 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 ja. Das,
3: sehr, sehr das hat
2: der ja. drauf, der übt jetzt schon. Hm. Heißt, okay. Mhm. okay. <lacht>
0: Mit einem Mal waren all unsere Hemmungen von uns gefallen. Mir und ich begannen, Jens ganz langsam auszuziehen. Christian, übrigens, du darfst gerne übernehmen, wenn du <lacht> möchtest.
1: <lacht> ich war gerade kurz davor, aber ich dachte mir so, ich lasse ihn mal noch ein bisschen leiden.
0: Leiden, bitte. <lacht> <lacht> Hallo? Seufzend vor Wonne gab er sich seinem Schicksal hin.
1: Drama Carbonara, Baby. <lacht> <lacht> oh, it's getting hot in here. Bald hatten wir ihm das letzte Stück Stoff vom Leib gestreift. Sein Körperbau war atemberaubend, das sei die glänzende Brusthaar und seine wunderbar weiche Haut waren wie geschaffen dafür von unseren Händen gleichzeitig gestreichelt zu werden. <lacht>
3: Stell mir die Beine wie synchron. Die Brustreise die, magen <lacht> ja, so
2: Seine
1: enormen Muskeln zeugten von Kraft und Ausdauer. Mm. Keine von uns beide würde bei diesem Mann zu kurz kommen.
2: Doch, immer eine.
1: <lacht> Während mir und ich unsere Gedanken durch Blicke austauschten, zog Jens uns mit sich aufs Bett. Erst viel später, als die Teelichter Teelichter. Aushingen? Ja. Fast alle erloschen waren, legten wir erschöpft und überglücklich in seinem Arm. Die vergangenen Stunden mit ihm waren wie ein Tanz auf dem Vulkan gewesen. Etwas Berauschenderes hatten wir noch nie erlebt. Mir und ich verstanden uns auch jetzt ohne Worte. Unsere Blicke sagten uns, dass wir diesen göttlichen Mann nie wieder loslassen wollten. Sorry.
2: Okay. Mhm.
1: Vielleicht ist Jens eigentlich gar kein Streetworker, sondern eigentlich dieser Pornodarsteller. So klingt das so ein bisschen.
2: Früher im zweiten Bildungsweg dann. <lacht> genau.
1: <lacht> oh Himmel. Ich liebe euch tatsächlich beide, murmelte Jens.
2: Entschuldigung, wie geil ist das, dass das der o oh, Himmel sagt? Oder? Oh Himmel, stelle mir so eine an, so andere Generation ausschreien. Die verbessert es wie zur Hölle. Na, was würde, was würde äh, tatsächlich ein zeitgenössischer Mann in Fuck? Ja, What the fuck? fuck. <lacht> oh, Himmel.
3: oh Himmel!
1: Ja, vor allen Dingen dieser Muskelberg an Mann und dann so.
3: Oh Himmel! Ich liebe euch tatsächlich beide. <lacht> Na, na, oh die Stimme ist schon ganz anders, Christian. Entschuldigung. Lies nochmal mit tiefer Stimme.
1: Oh Himmel. Ich, nee, oh Himmel. Ich liebe euch tatsächlich beide, murmelte Jens. Ja, Aber wir sind doch beide nein. gleich.
0: Also jetzt, ja, er liebt ja. beide, aber sind doch beide aber gleich.
2: Ist, er, er muss halt unterscheiden zwischen Liebe und körperlicher Anziehungskraft. Das sind zwei... Na, so da ist bisschen, jetzt wo die ist er lieben denn sich,
3: jetzt? okay? Sie lieben ihn, er liebt sie, okay? okay?
2: Mhm. Ja, bis jetzt ja. war einfach zu viel oberflächliches Sex geplänkelt. Deswegen bin ich mit diesem Liebesding... Das gehört Ich Liebe also dazu, ja. Okay. Mhm. okay. Jetzt
1: ratet mal, was die beiden synchron antworten. Will wir auch. Nicht
0: auch. Aber wir, nicht ich. Ja, ja.
1: Achtung. Und wir lieben dich, ah. säuselten wir wie aus einem Mund.
0: Oh Gott. Nee, ich finde es irgendwie, ich finde es echt ein bisschen
2: wie so Roboter, oder? Ja, ich aber nicht, kann das wirklich gut gehen?
0: Nein.
1: <lacht> <lacht> das kam noch von ihm, bevor er einschlief.
0: Ah. Wow, also oh Gott, Postsex. Ah, warte
2: mal, die haben das die Pizza gar nicht gegessen.
1: Die Pizza ist kalt, aber Celine Dion ist einmal durchgelaufen. Die Teelichter sind durchgebrannt. Und so, Celine
2: Dion läuft immer noch und er sagt so, kann das gut gehen? Uch. Genau. Und <lacht> sie
3: beide, aber voll aufgedreht danach, quatschen halt nur die ganze ja, Zeit.
2: Ja. Okay. Ja. Die, ich glaube,
1: die waschen jetzt die Latex-Bettwäsche.
2: <lacht> jetzt wird er mal putzt, aufgerammt.
1: So, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung mm. in der Geschichte. Prosecco. Mm -hmm. Nun, wir sind noch zusammen. Über drei Monate schon dauerte unsere Liebesbeziehung an und unsere Ach Gefühle ja. füreinander werden jeden Tag stärker. Aber diese Liebe hat auch ihre Schattenseiten. Denn über unser Glück dürften wir mit niemandem sprechen. Wir können uns mit Jens auch nie als Verliebte in der Öffentlichkeit zeigen. Erst recht
2: nicht in Bamberg.
1: In Bamberg geht das gar nicht, das ist ja, direkt verbrannt.
3: Ja, aber, das, aber mit Hexen. einer wird es schon immer gehen. Sie können nur nicht zu dritt ausgehen.
2: Und sie würden ja gar nicht auffallen, wenn sie immer gleich ausschauen. Schön.
1: Aber vielleicht, ja.
2: Da immer nur mit einer gleichzeitig ja. aus dem Haus. <lacht> Gott.
1: Wenn unsere Eltern von diesem Dreiecksverhältnis wüssten, würden sie uns vermutlich verstoßen. Allein aus ihrem katholischen Glauben heraus fiele das, was mir, Jens und mich verbindet, eindeutig in die Kategorie Todsünde. Oh. Oh, wow. Ich sag's euch, in Bayern sind die Verhältnisse noch ganz anders.
0: Mia, Ria, du Dreckschlampe. <lacht>
3: Ehrenlose Schlampe. Also, sorry, ehrenlose Schlampe. Das, wir müssen das
2: kurz aufklären. Wir verwenden nicht. diese Worte nicht einfach so random, aber wir sind ja hier seit einigen Tagen in Kreuzberg und gestern Abend saßen wir auf dem Balkon und unten ist ein Auto vorbeigefahren, so ein, ähm, mit, mit äh, Privatauto, quasi mit einem Typen, mit einem Megafon drin, der geschrien hat. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber äh, sinngemäß. Sandra, du ehrenlose Schlampe! Mit einem Megafon durch Kreuzberg. Das ist eine Möglichkeit, wie man sie an seiner Ex- Freundin in dem Fall rächen kann. Ich frage, wage zu bezweifeln, wie erfolgreich man damit ist, aber es war, wir haben sehr gelacht. Ja. Okay. Es war
0: sehr legendär. Es war sehr legendär. Na, und zumindest bei euch ist die Message angekommen. Ja, also bei uns. Ein paar Leute hat er erreicht. Wir, wir,
2: wir kennen reden Sandra seit halt 24 nicht. Stunden drüber.
3: <lacht> also
2: es wird ja in Wien nie passieren, muss man auch sagen. Also in Wien. Na, nein.
3: Viel zu kleinbürgerlich.
2: Da flüstert man sowas. Ja. Nur. Sandra, diese, diese Schlappen. Ja. Bischba,
1: bischba, bischba. Aber es ist nicht nur im Süden ein Problem, wie wir jetzt gleich erfahren werden. Oh nein.
2: Oh je. In heideldorf ist es auch so.
1: Ja. Aber das ist nicht das Einzige, was wir zu befürchten haben. Sollte in der Arbeit bekannt werden, dass Mia und ich denselben Mann lieben, würde das unweigerlich die fristlose Kündigung für uns drei also, nach sich ziehen. Das ist ziehen. sehr
2: weird. Was glaubt ihr, bei unserem ehemaligen Arbeitgeber, also bei meinem ehemaligen, für euch zukünftig ehemaligen, um, um <lacht> können, wie lieb von dir. <lacht> um, würde so eine Konstellation akzeptiert werden? Wären die da offen genug dafür?
0: Na, ich glaube, am Ende vom Tag kannst du ja nichts dagegen machen. Ne? Aber also wenn Leute, ich glaube, wenn Leute bei einem Arbeitgeber sich daten wollen, egal bei welchem, solange die keine, Abhe also wenn die nicht im selben Team sind musst du sowas doch eigentlich erlauben
2: nee, als Arbeitgeber. im Sozialbereich ist vielleicht dann doch anders. man so direkten Kontakt Im Sozialbereich hat.
1: ist das ein Problem. Vor allen Dingen als Erzieher, so wie die jetzt hier danach beschreiben. Okay, das also ist ja quasi Vorbild, Vorbildfunktion.
0: Mhm. Mhm. Aber, Aber ich, ich kenne zum Beispiel auch Lehrerinnen und Lehrer, die auf der gleichen Schule sind. Bei auf meiner alten Schule auch, da gab es auch Ehepärchen,
2: glaube ich. Ja, schon, aber das sind ja Geschwister mit, das ist ja das Problem. Ach so, ach so, weil das, das ist nicht so eine that? normale, also ja. normale im Sinne von. Mit diese Konstellation, stell dir mal vor. Ja. Okay.
0: Okay. Nee, Aber nochmal kurz zu der Frage, ob man sowas irgendwo beim Arbeitgeber ausleben dürfte. Ich, ich weiß nicht, was man, was man machen würde, wirklich. Wenn man jetzt ernst, wenn, wenn das ein wirklich reales Szenario wäre ob man das irgendwo
2: könnte. Kommt darauf an, wie das Unternehmen in der Öffentlichkeit vielleicht, ob das Probleme ist oder so, oder ob das ein, klein, ein kleiner Familienbetrieb in irgendeinem Dorf ist, was keiner mitkriegt oder so. Also es ist, ich, ich weiß es nicht. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ähm, genau, wo waren wir jetzt? Ähm, denn gerade in unserem Job als Erzieher und Betreuer haben wir in jedem Bereich des Lebens eine gewisse Erwartungshaltung unserer Schützlinge zu erfüllen. Wir sollen charakterlich gefestigt sein und stets als Vorbild auftreten. So steht es zumindest in unserer Arbeitsplatzbeschreibung. <lacht> Sorry, das klingt Wir lieben unseren Beruf. Das steht fest. Gleichzeitig verstoßen wir jedoch gegen eine gesellschaftliche Regel. Aber was soll man denn tun, wenn die Liebe einschlägt wie ein Blitz?
2: Ja, happens. Hm.
1: Jens, mir und ich denken an nichts anderes mehr. Ständig sind wir damit beschäftigt, nach einem Ausweg für uns zu suchen. Wir lieben uns und wollen uns nicht verlieren. Aber wenn wir auch unsere Jobs behalten wollen, wird es ziemlich schwierig für uns werden. Ende.
0: Ach
3: was?
1: Oh, es gibt eine Fortsetzung, ich sag's euch.
2: Es muss ein nächstes Kapitel geben
3: was jetzt immer stehen bleiben, wo sie drei Monate zusammen sind und nicht weiter wissen und das ist das
0: Ende. Das ist ein bisschen underwhelming. Ja. Mm,
2: okay. Die Aufgabe ist jetzt, in den nächsten Generationen von Kälteheften das nächste Kapitel zu finden, wie es weitergeht bei <lacht> mir und Ria und Jens.
1: Ich frage mich noch eine Sache, wenn die genetisch gleich sind, wenn Jens mit einer Geschlechtskrankheit ankommt, kriegen dann beide genau dieselben Symptome?
2: Ja. Das ja, könnt ihr
1: ja. mal euren Genetischen Fragen sagen.
2: Glaube ich schon. Sag, sage ich ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich es nicht. gibt wieder sehr viele Fragen an unseren, unseren Gentechnik-Bro. Gen 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 Gentechnik-Bro-Fischi. Ja. Gen Geil, dass man bei Kette-Geschichten immer wieder einen gentechnik pro braucht, der Sachen erklärt, <lacht> weil das ist ein bisschen problematisch alles. Es tut uns sehr, sehr leid. Nicht. Ähm, wie hat euch denn die Geschichte gefallen? Was, was nehmt ihr mit aus dieser Story? Äh, was ist das Resümee?
3: Also ich fand diese Geschichte ganz fantastisch. Ich habe mich, hab mich sehr gefreut, dass sie so detailliert <lacht> geschrieben war ja, ja. Und, das, äh, und dass diese Sexszene so lange gedauert hat. Ich finde ich ganz fantastisch an dieser Geschichte.
2: Also ein bisschen hot, aber dann auch so falsch irgendwie. Ja eben, es, war mhm. sehr, es waren sehr viel
3: Aufreger drin, sehr mhm. viel mhm. Diskussionsmaterial. Ich finde, das war
1: eine sehr mhm. gute
2: Geschichte. Ja. Ja. Okay, ja. Danke, Tatjana. Ja. Mhm. Ah, Chris, dein...
1: Ich hätte mir ein bisschen mehr Diversität gewünscht. Mhm. Ach was. Äh.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Diversität, genetische Diversität, vor allem in dem Fall. Also, also eher ja. Mio und Rio. <lacht>
1: ja, irgendwie. <lacht> irgendwie so. Und ähm, ähm, äh. ansonsten, ja, ich, ähm, ich bin ja ein sehr offener Mensch, aber bei Sex mit Geschwistern <lacht> hört es auch äh, bei genau. mir auf. Ja, also, und äh, ja, ja, da war ich ein bisschen schockiert, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ja, geht mir ähnlich.
2: Uh,
0: Tashi, dein Resümee. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gerade noch so ein bisschen verwirrt bin. <lacht> ich aus, wie so eine diese Idee diese Geschichte, die, die hat mich jetzt ein bisschen berührt. weil, äh, Also ich habe viel mitgenommen. Zum einen die Kombi Pizza und Celine mhm. sind ist anscheinend never go, never zielführend go well. Door Opener. Ja. Door Opener. <lacht> Auf der anderen Seite ah, habe ich das Gefühl, wir wurden jetzt ein bisschen hängen gelassen wie es denn weitergeht, hm. weil ich glaube, der, der wirklich schwierige Teil kommt ja erst nach ein paar Monaten, ja. weil drei Monate kannst du es locker vor deinem Arbeitgeber hm. verheimlichen hm. und vor allen Menschen, die da in, in diesem Dorf oder in Bamberg mhm. unterwegs sind, und, aber wie geht es ja. denn weiter mit Findest denen? Du, weil die da die das man
3: halt auch noch so mittelfiel miteinander und da füllt Sex so ganz viel Zeit ja. aus, oder? Ja. Und, erst, und erst dann wird das Reden und diese persönliche Beziehung immer ja. mehr, mehr, mehr und eben dann wird es auch in der Dreierkonstellation schwieriger. Genau, weil dann hast mhm.
0: du einmal mit der einen Schwester gesprochen, dann ah, ja. hast du mit der anderen Schwester Aber dann, gesprochen. Sie dann hat du dann nicht erzählt, dann fragt ja. sie
3: dich, warum erzählst du es nur ihr und nicht mir? Und so. Genau, oh
0: magst
1: Gott. du die
3: mehr
0: als mich? Ja. Und so. dann hat
1: er das Drama zweimal, ne? wenn er sich mit einer und der anderen über dasselbe Thema streitet, was ja passieren kann, weil die scheinen ja <coughs> sehr viel Wert darauf zu legen, genau gleich ja. zu sein. Mhm. Ich stell mir vor, du, du musst dich zweimal morgens wegen dem Abwasch streiten, er nicht gemacht hast oh. mit zwei Leuten. Mhm. anstrengend.
2: Also ich hoffe, es geht auseinander, ganz ehrlich. Das wäre das Beste für alle Beteiligten. Okay. Das ist meine, mein Resümee. Oder einer, ein, eine von den beiden verliebt sich in jemand anderen und der bleibt damit einer von den Schwestern oder so. Aber in der Konstellation. Ich glaube nicht an diese Dreierkonstellation, glückliche Zukunft noch. Nope. Nope. Ich
3: glaube, dass der Jens da eigentlich das Opfer ist.
2: Es ging da, ja, es ist, ich glaube, alle drei sind. Als, als
3: würden sie ihn total manipulieren, weil Ihre Beziehung steht ja über allem oder? Ja. Steht über Jobauswahl, steht über Männerauswahl, steht über Ortsgebundenheit, über allem. Steht einfach nur das, dass sie beide sich lieben. Sie nutzen Deswegen ist es totaler Blödsinn, also. wenn sie schreiben, Und die Liebe hat wie ein Blitz eingeschlagen, Bullshit, ja? mhm. weil ihre Liebe war ja schon immer da, das ist ja die Einzige, die da geschützt wird, ja. durch diese ja. durch diese Möglichkeit, die sie da ergreifen.
1: Ich glaube, eine mhm. Fortsetzung wird sein, dass Jens raus, herausfindet, dass er eigentlich auch einen Zwillingsbruder hat. Oh, Und
2: oh was für dann, das wäre ja. nice. Und so dann lost. hat
1: jeder jede von denen einen eigenen Jens.
2: Oh, das wäre auch ein schönes Ende. Ja. Oder er lässt sich klonen.
1: Und Disney macht dann einen Film draus.
2: <lacht> Oder und die arbeiten dann in einem anderen
3: SOS-Kinderdorf. <lacht>
1: von Inzug ja, zu romantischer Vierer-Hochzeit. Oh. In Bamberg.
2: Das Im Bamberger Dom. Das wünschen wir Ihnen. Das ist ein sehr schönes Ende. Vielen Dank. Ihr lieben Hasen, es war herrlich, mit euch aufzunehmen. Vielen Dank, das hat damals. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Sehr. Sehr. War super. Sehr. Ähm, und hiermit weisen wir noch auf die Playlist hin. Die wird jetzt mit ganz vielen Celine Dion-Songs gefüllt. Die Fotos könnt ihr wie immer auf Instagram oder Facebook nachgucken. Und hast du vielleicht noch einen Song für die Playlist, Chris?
1: Ich habe noch von Nina Simone, I put a spell on you. Oh, sehr oh. gute
2: Wahl. Sehr, sehr gut. Also hört rein in die Playlist, der Song, der passt jetzt super. Und hiermit verabschieden wir uns herzlichst von unserer letzten Session in Berlin, von euch, ihr Lieben da draußen. Bussi und Baba. Bussi Baba.
1: Papa, Tschüss,
2: jetzt Kreuzberg. Tschüss. Und an dieser Stelle möchten wir uns noch ganz kurz bedanken, bei jenen, die ein Abo auf Steady abgeschlossen haben. Und zwar sind das die Caro, die Sandra, die Natalia und die liebe Magdalena. Vielen Dank an euch und liebe Grüße aus Wien.